0: Hola Diana, es un gusto para mí eh, participar contigo en este podcast. Te agradezco mucho la invitación.
1: Para comenzar, ¿Podrías hablarnos sobre tu trayectoria académica y profesional? Quisiéramos saber cómo llegaste a interesarte en el estudio histórico del exilio brasileño en México.
0: Claro que sí. Mira, eh, yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy originaria de Michoacán. Eh, y desde entonces, desde la licenciatura, a mí me, me, me llamó mucho la atención el tema del exilio. Eh, nunca he sabido muy bien por qué, pero creo que tiene que ver con con eh, el impacto que que provoca para para mí el el, el que personas eh, justamente que están vinculadas con la lucha política por un por por, por obtener condiciones eh, mejores en las sociedades eh, en este caso de este tipo de exilio que estudio este, pues sean expulsadas eh, de su país ¿no? Como, como ahora lo estamos viendo bueno, tenemos muchos ejemplos pero bueno, el más cercano es el ejemplo de eh, Nicaragua ¿no? entonces eh, siempre me llamaron la atención esos fenómenos y a raíz eh, de ahí empecé a indagar sobre los temas del exilio eh, pero fue fundamentalmente en los posgrados, en el, la maestría y el doctorado que realicé en el Colegio de Michoacán eh, bajo la dirección de la doctora Verónica Uiquión, en donde me, me, me enfoqué más a, a estudiar ya en la tesis eh, el exilio brasileño en México. Y digamos que pues, mi trayectoria académica ha sido esa, ha, ha pasado por esas instituciones y eh, pues, ha sido también respaldada y acompañada pues, por el, el apoyo de, de Conacyt. Y, y, y así ha sido mi trayectoria. También eh, te podría mencionar que tengo, mm, al, bueno, tuve algunos años de, de experiencia laboral en, eh, como reportera y eso también eh, pues me acercó a fenómenos migratorios, a fenómenos eh, de exilio, a través de entrevistas o de diferentes este, experiencias y, y bueno, todo eso ha marcado mi, mi trayectoria este, académica y laboral, y este y pues eso sería como lo que te podría decir al respecto.
1: Estupendo, Daniela. Sin lugar a dudas, estos temas requieren el compromiso de personas muy sensibles y muy dedicadas. Me parece estupenda tu experiencia como reportera, pues se dice que todo historiador tiene algo de ese oficio. Antes de pasar a comentar aspectos nodales del contenido de tu obra, cuéntanos por favor... ¿Cómo fue el proceso de convertir tu investigación doctoral a libro? Entiendo que esta investigación mereció algunas distinciones.
0: Así es, Diana. Eh, tuve la, la fortuna de, de que cuando yo terminé esta tesis doctoral, eh, pues la, la metí al concurso, que, que la convocatoria que salió por primera vez del premio RADI, de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, y, y bueno, era el primer año y, y tuve la suerte de que seleccionaran este trabajo. Este, el, algo que sí fue eh, muy especial fue que este, no estaba planeada la, que el premio merece, o sea, que el premio llevara a la publicación del libro o de la tes, de convertir la tesis en libro, pero el jurado este, decidió apoyar un, la sugerencia que por ahí se hizo de, de hacerlo, y fue que me, me, me invitaron, a, a me lo propusieron, y bueno, para mí fue una noticia maravillosa, este, solo que no tuve mucho tiempo ni, eh, ni mucha oportunidad de, de, de hacerle demasiadas, eh, demasiados cambios. Entonces, eh, uno, nosotros sabemos que una tesis es distinta a un, a un, a un libro, eh, pero bueno, yo debo decir con toda honestidad que en, en este caso fueron muy pocos los, los cambios eh, y el proceso fue demasiado corto, pero este, precisamente era también una de las cosas que les gustaban, que estaba un poco armada en función de, eh, para una lectura, de, de acuerdo a lo que ellos decían, para una lectura que esta, era ágil y que pues no, no, no tenía... Eh, mucho desde su punto de vista que, que, que modificarse no así fue Diana
1: maravilloso, enhorabuena por esa invitación a publicar tu trabajo y además en una bellísima edición al igual que lo hace el libro ¿qué es el exilio y qué aspectos debemos tomar en cuenta para entender su contenido? bueno, el
0: exilio pues eh, es eh, el alejamiento forzado de una persona de su lugar de origen o de residencia permanente, eh, motivado por cuestiones políticas o circunstancias sociales. Eh, es eh, Yo creo que, bueno, algunos autores han establecido que en nuestras sociedades, en nuestros países latinoamericanos, el exilio, eh, o sea, la forma en la que se hace la política en estos países no se puede entender sin el exilio, porque... Este se debe entender como, como un mecanismo permanente que ha estado eh, en los sistemas políticos que un poco muestran eh, eh, esa incapacidad eh, de integrar las oposiciones o las disidencias. Entonces eh, yo diría que eh, bueno que el exilio es eso, es esa, ese, ese alejamiento forzado eh, de... Y es una práctica que, bueno, como sabemos, es muy antigua, es, este, se remonta bueno, a épocas muy antiguas, pero que pensar, si la pensamos para nuestros nuestra región eh, y nuestros países jóvenes, digamos, este, pues es una práctica que ha estado también siempre y que ha distinguido mucho eh, la dinámica política de nuestros países latinoamericanos.
1: Muchas gracias, Daniela. Para aquellos que estamos más familiarizados con la presencia en México del exilio español o del argentino, resulta novedoso enterarnos que existió un contingente conformado por brasileños. ¿Podrías decirnos por qué este exilio ha resultado menos visible y en qué medida esta ausencia historiográfica dio forma a la investigación que te trazaste completar?
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, yo creo que en primer lugar podría decir que la... El interés por los exilios eh, más recientes, digamos, de la segunda mitad del siglo XX para acá, eh, es un interés eh, reciente que ha surgido en la historiografía. Eh, mm, eso por, por un lado. Y, y en segundo lugar, este, creo que por mucho tiempo lo han señalado varios especialistas, pues nuestra mirada eh, de, la, de las personas o de la historiografía del exilio eh, ha estado muy enfocada a, a, los, a, los, que, a los grandes exilios eh, que, que ha recibido méxico no el caso del exilio republicano el caso del exilio chileno sobre todo pero ahí también este, mucho más idea de, de lo que es de lo, de, de lo que fue el exilio la recepción del exilio sudamericano en general eh, hablando del caso argentino y uruguayo no todavía hay más conciencia de, de estos exilios que Además, si sí fueron ma mucho mayores, ¿no? Pero tuvieron mucho más impacto en la prensa, tuvieron mucho más impacto, eh, digamos, y, tienen, y han tenido más impacto en la historiografía. Pero el caso del exilio brasileño, yo, este, desde que empecé a indagarlo, eh, me di cuenta que, que había, que había una noción, que había una cierta memoria de él, pero no se conocía nada sobre él. O sea, era... Había mucha confusión sobre si los brasileños que, que, que la gente tenía en mente, pues habían sido exiliados o no, en qué época habían llegado, por qué. Y yo creo que eso este, se debe un poco a, a, pues, al alejamiento que tenemos como también historiográfico este, con Brasil. Eh, los países en general, este, bueno, México, para hablar de, de, de nuestro caso, pues este, no sé si es por el idioma, no sé si es por... Eh, también porque pues tampoco ha habido como mucha relación así muy intensa entre los dos países este, de manera eh, digamos sistemática, este, pues se puede explicar que, que, que no, 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 no había habido un, un interés por, por indagar sobre estos casos, entonces... este pues yo, yo incluso cuando planteé este proyecto muchas veces eh, me mencionaron que no había, o sea, que el exilio brasileño no existía. Y al, también al tener la oportunidad de, de hacer un trabajo de, de búsqueda de fuentes y todo en, en Brasil, también me di cuenta que era prácticamente inexistente para ellos la, el fenómeno del exilio brasileño en México, que México nunca había figurado en, en sus países de del exilio que ellos tenían en su, en su, en su memoria, ¿no? Entonces, este, para mí fue mucho más interesante este, indagar por ahí eh, y una vez que, que, que me, me di cuenta que había también bastantes fuentes para para poder hacerlo, ¿no?
1: Wow, Es realmente impresionante la ausencia de un debate sobre los destinos y avatares de este exilio, tanto en México como en Brasil. Para entender las condiciones de llegada de estos brasileños a México, es necesario comprender el contexto político y social de Brasil y sus relaciones con México, pues ello generó momentos y formas de salida específicas para quienes se convirtieron en los exiliados. El capitulado de este libro desarrolla tres fases para ordenar la llegada de estos contingentes. ¿Podrías describirnos los rasgos generales de estas tres fases? Claro que sí, este,
0: Diana. Mira, eh, como yo decía eh, en el libro, eh, pues eh, el propósito era estudiar el exilio brasileño en, la, en una temporalidad que abarcó de 1964 a 1979, eh, pensando en, en 64, que es el año del golpe de estado en contra del, del, del presidente Joao Goulart, y 1979 eh, porque es eh, el año en el que se, se publica, se decreta la amnistía política y digamos que em, empieza la apertura que permite el inicio del regreso, lo que para algunos significa el fin del exilio, ¿no? Entonces, eh, yo quise retomar eh, la, la temporalidad propuesta por Vania eh, Salles, que es una eh, socióloga eh, exiliada en México, y... Eh, que Pero además es algo que, que recurrentemente encontré eh, cuando platicaba con, con diferentes exiliados, eh, en donde había esta idea de, de que hab había habido estas tres oleadas. Primero, eh, eh, la primera oleada de exiliados que llegó a, a raíz de 1964, cuando salen los, los, los primeros eh, exiliados eh, en los meses inmediatamente posteriores al golpe, eh, y que tienen un perfil eh, como más un perfil político mucho más este apegado a lo que fue el gobierno de Golar de una perspectiva nacionalista eh, reformista ellos le llaman eh, y que no tiene mucho que ver por ejemplo con las izquierdas que van a salir en los años ya ya eh, eh, casi hacia los años 70, este primer, esta primera oleada está compuesta por, por ejemplo, sindicalistas, trabajadores sindicalistas, eh, muchos militantes comunistas, eh, eh, también funcionarios públicos, algunos periodistas, algunos estudiantes, eh, pero tienen, son generalmente personas de, de mayor edad, digamos, arriba de los, de los 35 o 40 años, eh, y que están vinculadas al gobierno de, de Golar, ya sea porque trabajaban con él o porque eh, era parte de su base social. También eh, una, una sorpresa muy, muy, muy interesante para mí en, este, en esta primera oleada este, fue la presencia de varios eh, marinos eh, del ejército brasileño que, que bueno, fueron importantísimos en el proceso de, eh, de, previo al golpe de Estado eh, toda, el, toda la agitación que se dio en las bases, eh, digamos, en las bases de las Fuerzas Armadas eh, brasileñas fue muy interesante y, y bueno, encontrar en el exilio estos personajes fue para mí maravilloso porque bueno, se tenía una idea de que había sido un exilio compuesto solamente por eh, intelectuales, ¿no? Entonces, encontrar toda esta base social fue pues un descubrimiento y fue muy, muy, muy interesante para mí. Una segunda oleada. Este, la identificamos a partir de 1968, que es el año en el que se, se, se emite un decreto que es famoso eh, en el contexto de la dictadura militar, que es el, el decreto, el acto institucional número 5, le llaman el A15, eh, que es, marca el inicio de la, de la, del endurecimiento de la dictadura militar. O sea, si en 1964 había empezado la dictadura, en 1968 eh, eh, en la historiografía se conoce como el, el golpe dentro del golpe, porque a partir de ese año se cierra muchísimo más la dictadura, empiezan las prácticas eh, mucho más cercanas a lo que fueron las dictaduras de seguridad nacional, las violaciones a los derechos humanos mucho más eh, agudas, eh, y a raíz de este de este 68 la, hay una salida al exilio mucho mayor y mucho menos registrada porque la, la salida fue menor eh, a través de las embajadas y mucho mayor a través de las fronteras, ¿no? De salir en la clandestinidad y, y otro y otro tipo de, de salidas. Entonces este, este segundo momento pues también está compuesto es una generación distinta porque ya estamos hablando de eh, jóvenes eh, jóvenes que son críticos con esa perspectiva bastante críticos con esa perspectiva nacionalista, reformista del gobierno de Golar, que no están buscando la reinstalación del gobierno de Golar eh, sino que están buscando la, la transformación política del país ¿no? eh, con miras al socialismo y ya con una, una influencia mucho mayor de la revolución cubana, entonces es una, una generación muy distinta a la que sale a, a raíz de 68 y está compuesta por mu muchos jóvenes, estudiantes, muchos de ellos, y muchos también eh, ya eh, que forman parte de las organizaciones político-militares eh, que se formaron en Brasil y que con mucho mayor eh, fuerza empezaron a, a empujar un proceso de... Eh, de... Eh, pues de combate a la dictadura a raíz de más o menos 1967, lo cual un poco es, es, explica ese, ese decreto de 68 que este, va a endurecer eh, a la dictadura militar. Entonces, este, esa es la segunda oleada. Y una tercera oleada que, que, que la identificamos a raíz de, bueno, a partir del año 1973, que ya le llamamos El exilio en el exilio porque es la llegada a México de muchos, bueno, no muchos, perdón, esta oleada es muy muy pequeña, pero es este, la llegada de eh, personas que ya estaban en el exilio, brasileños que habían salido desde 64, desde 68, pero que a raíz del golpe de Estado en Chile, donde la mayoría de ellos había, se había refugiado, este, pues los lleva a un segundo o tercer exilio, y eh, algunos de ellos llegan a México. En este contexto, este, los países latinoamericanos ya no estaban tan abiertos y eh, México lo comprueba porque los que llegaron lo hicieron eh, con muchas más dificultades que las soleadas anteriores eh, y bueno, ahí también es muy interesante ver esa, re esa recepción, cómo se va haciendo diferente en, eh, en cada oleada. ¿no? La recepción de, del gobierno, de los gobiernos mexicanos es distinta y estas tres oleadas con estos distintos perfiles nos permiten eh, verlos de una forma muy clara. Esas son las tres
1: oleadas, Diana. Muy bien, ha sido una respuesta muy completa. A quienes nos escuchan, quiero decir que el libro de Daniela incorpora un listado de los 118 exiliados que sin lugar a dudas será un insumo valioso para aquellos que decidan seguir adelante con esta temática. Precisamente al consultar este listado llamó mi atención lo que comentabas, y me refiero a la numerosa presencia de sindicalistas, lo que hace que cambie nuestra imagen general sobre los procesos de exilio en nuestro país. Ahora quiero llamar la atención sobre uno de los aspectos muy sobresalientes de tu investigación, Qué es precisamente la reconstrucción de los perfiles de los exiliados. Nos dices muy claramente que su valía no reside en aspectos cuantitativos, sino cualitativos. ¿Podrías profundizar sobre esto? Claro que sí.
0: Claro que sí, Diana. Este. Mira. Efectivamente el exilio brasileño no se puede pensar en el exilio brasileño en México no se puede pensar en términos masivos, no fue un exilio masivo y tampoco fue un, un exilio que se quedara muchos años. o sea se puede pensar que la mayoría de ellos eh, la mayoría de las personas que, que se refugiaron en México eh, tuvieron una estancia transitoria y bueno ligándolo eh, un poco con, la, con, la, con una respuesta anterior, también diría que eso influyó mucho en, eh, o ha influido mucho en el desconocimiento que hemos tenido eh, y el alejamiento que hemos tenido de este exilio, que fue un exilio pequeño y transitorio. Al, al no ser un exilio este, masivo, lo, eh, encontré que el valor de este exilio es precisamente su, su carácter cualitativo, ¿no? o sea, el tipo de, de, de exiliados que vinieron, que fueron eh, en cada una de las oleadas encontramos eh, personajes eh, muy muy eh, potentes, digamos, eh, eh, con una presencia política muy importante, que de la que tal vez no, tenía, no se tenía ni incluso en, ese, en esa época mucha conciencia. Por ejemplo, en la primera oleada, que es la más grande, que es la que llega a través del asilo diplomático, pues encontramos perfiles como eh, eh, Francisco Julião, que, que fue el fundador de las ligas campesinas eh, de Brasil. Eh, que es un personaje muy, muy, muy importante del nordeste brasileño y cuya, bueno, la presencia del el movimiento de, de los sin tierra en Brasil hoy eh, no se explica sin esta sin esta organización de las eh, este, ligas campesinas fundadas por él. Entonces, eh, esa presencia eh, pues es, es, es muy impactante, ¿no? Y bueno, ya todo lo que este personaje hace, hace en México y, y hace con su exilio también es muy interesante. Otras presencias eh, muy potentes también eh, eh, son, por ejemplo, las de los eh, teóricos de, eh, de la vertiente marxista de la teoría de la dependencia, Teotónio dos Santos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, que, de los que hay mucho más conciencia, eh, sobre todo en la UNAM, de, de su presencia en México, pero de la que se sabe poco de sobre su experiencia de exilio. Entonces, esas, este, es, por ejemplo, otra presen otras presencias muy impactantes este, eh, de, de este exilio. Y, eh, como te mencionaba la respuesta anterior, eh, la presencia de marineros, la presencia de eh, sindicalistas, eh, por ejemplo, también la llegada de, 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 secuest bueno, de presos políticos que fueron liberados a través de del secuestro que hicieron eh, organizaciones político-militares de, de diferentes diplomáticos y su, su traslado a México como, como asilados políticos es, son cosas, son fenómenos que, que realmente son como muy novedosos este, y, que as, y que distinguen a este exilio de una manera muy, muy, muy particular este, otra eh, ver, otra vertiente que yo a mí me gustaría destacar es la, pues la, obviamente la presencia de, de mujeres en el exilio, eh, cosa que en el libro no, no hice mucho, pero que, eh, que quedó pendiente. Eh, me hubiera gustado hacerlo mejor. Este, la presencia de mujeres, eh, no como acompañantes de los exiliados, sino como ellas mismas perseguidas políticas. Porque en ese momento México, el, eh, los gobiernos, en el gobierno mexicano no, no daba asilo a las familias, asilaba únicamente a la persona que comprobaba que era perseguida política eh, y en el caso de Brasil, pues eh, las mujeres que vinieron, en esos, en, sobre todo en la primera oleada, pues eran perseguidas políticas y ahí encontramos este, personajes muy, muy importantes, como por ejemplo una profesora que, que, que elaboró Josina eh, María Bulquerque, eh, ella elaboró una, una cartilla eh, para todo un movimiento cultural del, del nordeste de Brasil eh, y educativo, y, y esa fue la razón por la que fue perseguida. Y ella estuvo aquí en México y tuvo una presencia también muy interesante, muy corta, este pero muy interesante en México. Entonces, eh, en otras eh, como parte de otras oleadas, también encontramos eh, figuras eh, femeninas muy, muy trascendentes, como Leia Sheinberg o este, María Luisa Taylor, que son personas que se, que se quedaron en México y que hicieron toda una carrera eh, académica, eh, eh, tanto en la UNAM, bueno, principalmente en la UNAM, pero también hay presencia en el Colegio de México. Entonces todos estos eh, personajes, estas presencias, eh, pues hacen que, que uno vea que, que el valor del exilio brasileño o las principales eh, características de este exilio se van a encontrar en, ese, en, esa, en su valor cualitativo, ¿no? Eh, no tanto en la masa, sino en todo lo que, eh, la diversidad de, de personas y de eh, perfiles que llegaron a este país y también lo que aportaron, porque no
1: fue poco. Muchas gracias por esta puntual respuesta informada por un trabajo muy minucioso en los archivos diplomáticos para recopilar toda esta serie de, de información. Vamos ya dibujando los contornos de este exilio que fue pequeño y de tránsito. Sobre esta segunda cuestión, ¿podrías contarnos por qué, a diferencia de otros grupos de exiliados, el de los brasileños no procuró permanecer en México?
0: Así es, eh... Mira, la, la oleada más grande de, de exiliados brasileños, como mencionaba, pues fue la primera, eh, la que llegó en 64, eh, donde se asilaron más de 100 personas, que son los que identifiqué en la, en la lista y en la base de datos que elaboré y que incluí en el libro. Este, la mayoría de ellos, eh, bueno, pues como pasa con todos los exilios, casi todos salieron pensando que en, en máximo un mes iban a regresar, ¿no? Pero el exilio este, se fue prolongando en tanto que la dictadura pues, también lo, lo fue haciendo. Eh, fue una dictadura que, que se prolongó por 21 años. Entonces, eh, eh, estos personajes que llegaron eh, inmediatamente después del golpe, y es algo que también distingue mucho este exilio, eh, la mayoría tenía proyectos políticos y no te llegó con la idea de instalarse en el exilio. Llegó con la idea de, de utilizar el exilio para regresar a su país a combatir eh, la dictadura. Eh, y muchos lo hicieron. Entonces, eh, muchos de ellos, que, como te decía, pertenecían en 64 a estructuras políticas como el Partido Comunista, en, en el tránsito del exilio, cambiaron sus ilusiones, bueno, cambiaron, fueron modificando eh, políticamente su postura. Y justo eh, el exilio brasileño del 64, este, ahí vamos a encontrar todo ese debate que empieza a haber en todas las izquierdas latinoamericanas de, de cuál es la vía para, para hacer la revolución ¿no? o para combatir esta eh, dictadura, si la vía democrática o si la vía armada. Y bueno, ahí este, vamos a ver a muchos eh, militantes eh, comunistas que de, de, se van a empezar a, a vincular con, la, con las organizaciones político-militares y que van a regresar a Brasil o a algún país cercano, principalmente Uruguay o Chile, desde donde ellos van a, a, a empezar a preparar las plataformas eh, o a continuar la preparación de las plataformas este, políticas para poder derribar a la dictadura. Eh, eso es algo que, que llam bueno, llamó mucho mi atención, como eh, aquí en México incluso se ve eh, ese interés por por elaborar documentos, este, por no quedarse sin hacer nada. ¿no? O sea, no, 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 no querían vincularse incluso con el país, no nos interesaba, no, ten, no habían tenido en su mente estar aquí en México, mucho más, porque este pues, es un país muy lejano y, y en los años 60, pues mucho más. Este, entonces, eh, la mayoría llegó con, con esa idea de regresar, y eh, fundamentalmente por motivos políticos, ¿no? Para, como decía, vincularse o continuar la lucha y no, no esperar sentados, digamos, la caída de la dictadura. Eh, eso es eh, lo, que, lo que yo podía explicar. De las otras oleadas, pues son mucho menores eh, y también tienen que ver con eso. La oleada del 68 que llegó a México, que, que mencionaba que eran en su mayoría jóvenes, eh, pues muchos en ese momento, 68, 70, eh, lo que hicieron fue eh, ir a Cuba, eh, tomar México como un eh, una plataforma para poder después eh, ser recibidos por el gobierno cubano y vincularse también a, a hacer entrenamiento armado, este, con la idea de regresar a su país. Mucho más porque estos perfiles de posteriores a 68 fueron... este personas que sentían, eh, venían de las cárceles. Entonces, este, fueron eh, eran presos políticos que, que salieron al exilio sin que muchas veces supieran que iban a salir al exilio. ¿no? Entonces, este, ellos tenían un compromiso mucho más fuerte con las organizaciones que los habían liberado y no pensaron en ningún momento en quedarse a vivir en el lugar de, de, de asilo, aunque ahí les estuvieran eh, prote protegiendo, brindando pro la protección del Estado y, y bueno, precisamente sí, es algo que, que caracteriza este exilio y, 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 y que le da también esa, pues ese tono particular y diferente de, de otros que conocemos.
1: Magnífico queda claro el calado de la politización de este exilio que continuó su actividad en experiencias muy originales como la fue el caso de Cuadernos del Tercer Mundo como hacía mención anteriormente, uno de los rasgos sobresalientes de tu trabajo es la recopilación de diversos recursos, entre ellos los correspondientes a testimonios de personas que vivieron la crudeza del exilio. Una parte de estos materiales corresponde al archivo de la palabra del Fondo Especial de la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México pero tu labor fue más allá del uso de estas entrevistas, pues tú misma realizaste 13 nuevas a diferentes personajes. ¿Podrías contarnos sobre tu experiencia en el uso de esta metodología? Claro que sí. Sí, pues fue una, obviamente,
0: una de las experiencias más interesantes de, de este trabajo. Fue la parte más bonita, este, poder... Eh, bueno, cuando se estaba realizando ese trabajo, pues fue en 2014 más o menos, el golpe de Estado estaba cumpliendo 50 años, ¿no? Y entonces en ese contexto encontrar personas, o a, por ejemplo a la primera mujer que fue asilada en, eh, en la Embajada Mexicana, eh, encontrarla viva y encontrarla con ganas de, de contar su experiencia, pues fue maravilloso. Y este, yo diría que fue como lo que le dio... Eh, pues también lo que, lo que le dio como mayor relieve a, a, a este trabajo, este, porque pues las entrevistas me, me dieron una visión mucho más eh, eh, humana de lo que yo había encontrado, obviamente, en, lo, en, en los archivos, ¿no? Entonces, este, eh, pues fue, eh, fue interesante que pudiera eh, encontrarme con personas de las tres etapas, digamos, eh, primero esta persona que te menciono esta profesora Yosina María Alburquerque maravillosa que este, pues me, me abrió nos abrió las puertas de su casa eh, y no podía creer que a alguien le interesara el tema del exilio mexicano y menos una mexicana que por ahí eh, estuviera eh, yendo a su casa en Brasil en, en el estado de Goiás. entonces este, pues esto fue para mí, pues, así como muy impactante, sobre todo las ganas de contar que tenían ellos, ¿no? Otra experiencia de otro encuentro maravilloso, por ejemplo, fue este, con Flavio Tavares, un periodista muy, muy importante en Brasil y que fue parte de, 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 esos presos, de las oleadas de presos políticos eh, que fueron intercambiados por, por diplomáticos que habían sido retenidos por organizaciones político militares en Brasil y que fue el que el, el único que se quedó en México por más tiempo y que y al, y al cual pude encontrar este, y pude entrevistar y que además nos dio una recepción maravillosa, este, diciéndonos que, que nos invitaba también por favor a su casa, que nos agradecía este, que a alguien le, le importara hablar del exilio brasileño y, y que quería tratarnos este, eh, en Brasil como a él lo habían tratado en México. O sea, muy bien. <risa> Entonces, este fue sentir estas experiencias eh, de las entrevistas y la, la recolecta de testimonios fue pues maravillosa porque pudimos sentir eh, lo que lo que había significado el exilio en méxico la recepción tanto las cosas buenas como las cosas también no tan buenas que recibieron en méxico las pudimos sentir y palpar entonces este pues esa fue una, una experiencia maravillosa de de, de esta investigación eh, y, y de la cual todavía tengo pendientes bastantes bastantes cosas que, que hacer.
1: Estupendo, me alegra saber que sigues con el ímpetu de trabajar esto porque sin duda aprenderemos más leyéndote. Considero que con gran justeza tu investigación logra encontrar el lugar en la historia de este exilio a la vez que ofrece matices a la imagen consagrada de México como país refugio. Quisiera preguntarte a partir de tu experiencia y del trabajo que has hecho tanto en los archivos como en las entrevistas y dando a conocer esta obra, ¿cuáles dirías tú que son elementos para pensar de una forma más fluida la relación entre México y Brasil? Brasil, como sabemos, a veces tiene una identidad un tanto problemática pensándolo como parte de América Latina, y sin embargo es un referente en muchos aspectos.
0: Así es, este, yo pienso que, que México y Brasil, eh, como muchas veces se ha dicho, eh, que son países muy parecidos, pero a la vez, este, en, en muchos sentidos sí, pero yo creo que también eh, tienen eh, bastantes distancias. Pero pienso que en el, en el terreno diplomático es donde se ha notado eh, mucho que, eh, que ha habido, que hay como, como un interés o una, eh, una necesidad de vincularse México y Brasil por muchos factores que los identifican, eh, pero que nunca ha podido concretarse del todo. O sea, que son países que como que se acercan pero que no logran eh, tener eh, como un, eh, un acercamiento así como definitivo, digamos, o mucho más intenso. Y bueno, en, eh, eh, quienes han estudiado estas relaciones eh, de estos dos países, eh, pues siempre han señalado que, que, que siempre ha estado ahí la sombra, obviamente, de, de, de las potencias, de, sobre todo de pues, Estados Unidos, y, ese, y esa, esa presencia que, que ha sido como, o que la podemos entender como algo que se ha interpuesto mucho entre los dos países. Que si no estuviera ahí, este, la, la identificación sería mucho más eh, natural y mucho más este, fácil la cercanía entre, entre los dos países. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, hay, eh, hay muchos, muchas características de nuestras culturas que nos unen, o sea que como sociedades eh, pues nos unen naturalmente a este país, pero, pero hay razones políticas por las cuales este, estos países mm, de alguna forma han caminado de manera paralela, no sin, sin poder nunca tocarse definitivamente. Este, por otro lado se ha señalado cómo ha, cómo ha habido eh, bastantes contradicciones bueno no contradicciones sino como bastantes momentos eh, diferentes a través de la historia este, que, que han hecho también que sus propios gobiernos no busquen mucho acercarse no o sea cuando han tenido gobiernos con perspectivas eh, eh, pues más conservadoras este o o, o dictaduras este pues nunca, nunca han podido tener una cercanía mmm, mucho mayor con, 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 con el régimen mexicano tan, tan característico, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo diría, este, pondría eso sobre la mesa para entender un poquito
1: esa relación. Muchísimas gracias, claro que sí. Has dejado aquí varias cosas para seguir meditando. Para ir cerrando nuestra entrevista, Quisiera pedirte que nos cuentes qué te encuentras trabajando ahora y sobre qué temáticas podremos leerte próximamente. Algo ya nos anticipabas de que estás eh, considerando trabajar de forma específica a las exiliadas y, y sus rutas, pero me gustaría saber más al respecto.
0: Sí, Diana, fíjate que eh, una de las cosas que me quedó como, como una sensación dependiente este, cuando yo publiqué este libro pues fue precisamente el, el hablar mucho más de estas personas que yo pude entrevistar, de hacer mucho más con esos testimonios que, que logré recabar, eh, y no solo con ellos, sino con muchos este, personajes que, 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 digamos, que necesitan eh, ser identificados, su, su trayectoria, su, su labor eh, en el exilio, eh, yo creo que se, se requiere como darle mucho más difusión y que se conozca, ¿no? Entonces, este, a raíz de eso yo elaboré un proyecto, ya una vez que terminó toda esta, este, este, el, bueno, ya una vez que se publicó eh, el, el, el libro, yo me, me concentré eh, primero eh, en una estancia postdoctoral que hice, en, en estudiar como... Eh, la, acti la actividad política de algunos exiliados este, brasileños en México. Eh, estudié algunos eh, boletines, algunas organizaciones que tuvieron en, en los años 60. Este, sobre eso pu publiqué algunos artículos y eh, después de eso me he concentrado más en un proyecto que, que intenta indagar en las trayectorias este, del exilio, tanto de exiliados como exiliadas. Me gustaría hablar mucho más de ellas de, para que se identifiquen quiénes son, cuándo vinieron, qué hicieron, su eh, trayectoria sobre todo eh, política este, en el exilio, porque me parece muy importante eh, destacar esa parte porque muchas veces se piensa el exilio como, pues eso, como, eh, como una como un alejamiento de, del país, que sí lo es, pero pero muchas veces uno cuando los estudia se encuentra de que es cuando más cerca la gente está de sus, de, de sus países no está eh, cu cuando hace más por estar eh, por tener una presencia mayor allá y entonces eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría destacarlo para que se conozca y no se piense este lugar común de que los exiliados han huido de que los exiliados han tenido exilios dorados o de que los exiliados eh, han vivido experiencias más cómodas este, cuando pues, se trata de una violación a sus derechos eh, y, y, y la han vivido este, de manera múltiple pero, pero de formas que merecen ser contadas
1: Muchísimas gracias, ha sido un deleite conversar contigo Daniela has logrado clarificarnos muchos puntos a la vez que nos dejas con dudas que juiciosamente resolveremos atendiendo a la lectura de tus investigaciones dialogando y abriendo nuevas interrogantes ¿Quisieras agregar algo a modo de despedida? Pues, eh, primero me gustaría
0: agradecer muchísimo el, el interés, nuevamente por este por esta investigación. Eh, por supuesto, me, me, me gustaría que este trabajo despertara eh, mucho interés no 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 solo en el libro, sino en el fenómeno del exilio brasileño, del cual hay muchísimas aristas que, que estudiarle. Ya, este, hay personas que lo están haciendo. Este, y eh, yo creo que su conocimiento pues va a enriquecer muchísimo eh, más esta idea eh, que mencionabas esta idea de, de, del comportamiento de, de México, del Estado mexicano como país de asilo ¿no? que es una, también, fue uno de los objetivos también, este, repensar eh, esa, esa idea que se tiene eh, a través de un caso que no es el caso eh, típico, que, que, bueno, no típico, sino el que conocemos más eh, de, de la idea de país de, de puertas abiertas, sino que nos ayuda más bien a complejizar, a entender que el exilio y las recepciones este, eh, de los países de asilo son muy complejas, no son homogéneas, mucho menos en un país como México, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría es este, pues dejar esta idea de que el exilio este, es algo muy complejo que, que merece la pena ser estudiado para entender, eh, porque nos ayuda a entender eh, muchas cosas de, de, de nosotros mismos, ¿no? de, de nosotros mismos como país, como sociedad, eh, y bueno, además de fenómenos excepcionales y maravillosos que, que podemos encontrar en ellos.
1: Maravillosas palabras de cierre. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.